0: To podsumowanie dnia w Rmf.fm w piątek 22 października. Hasło kluczowe to dziś Solidarność zamyka TSUE. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Przyszliśmy pokazać, że Turów jest, był i będzie. Jesteśmy dziś pokojowi, ale jak będzie trzeba, to zablokujemy całą Unię Europejską. Mówił podczas dzisiejszej manifestacji w Luksemburgu szef Solidarności w kopalni węgla brunatnego Turów Wojciech Ilnicki. Informacje o demonstracji, która zgromadziła w Luksemburgu około 2000 polskich związkowców opublikowało biuro prasowe Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Protest był manifestacją sprzeciwu wobec decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazującej wstrzymanie wydobycia węgla w Turowie do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Polsko-Czeskiego Sporu w tej sprawie. W manifestacji wzięli udział liderzy Solidarności, m.in. przewodniczący Związku Piotr Duda oraz lider śląsko-dąbrowskich struktur Solidarności Dominik Kolosz. Zawsze byliśmy solidarni i dziś musimy być szczególnie solidarni z Turowem. Nie będziemy respektować nakazów i zakazów Trybunału Niesprawiedliwości, mówił Kolosz. Już przed manifestacją związkowcy zapowiedzieli, że w odpowiedzi na środek zabezpieczający wydany przez TSUE przygotują własne postanowienie zabezpieczające w postaci symbolicznej decyzji o zamknięciu TSUE. Takie właśnie postanowienie odczytał w Luksemburgu Piotr Duda. W informacji Solidarności na temat protestu w Luksemburgu podkreślono oburzenie związkowców faktem, iż na uczestników demonstracji czekały tam zasieki, drut kolczasty i policyjne wozy opancerzone. Demonstracja zakończyła się przed budynkiem ambasady czeskiej, gdzie demonstranci przekazali ambasadorowi petycję z apelem, by sąsiedzi rozwiązywali swoje problemy między sobą, a nie angażowali w to innych instytucji, które próbują konflikt między sąsiedzki wykorzystać do realizacji nie polskich ani czeskich, ale własnych interesów. Na razie nie będzie powrotu do negocjacji z Czechami w sprawie Turowa. Do rozmów musi być partner – w ten sposób wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz odpowiada na sugestie czeskiego ministerstwa środowiska, by ponownie zasiąść do stołu negocjacyjnego.
1: Na razie na tym etapie koalicja tworzy się, prawda? nowy rząd jeszcze nie jest zaprzysiężony. Sprawy nie ułatwia fakt no, pobytu w szpitalu pana prezydenta Zemana. Tamte negocjacje z poprzednim jeszcze rządem no, nie doprowadziły do pozytywnego skutku, dlatego że za każdym razem strona czeska wynajdywała inny powód, dla których nie, nie konkretyzowano to porozumienie. Jestem przekonany, że nowy rząd czeski będzie chciał zamknąć tę sprawę w duchu dobrosąsiedzkich relacji.
0: Mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Wspomniałem, że Polska planuje kolejny etap reformy wymiaru sprawiedliwości powiedział premier na szczycie Unii odnosząc się do oczekiwań Komisji Europejskiej. Mateusz Morawiecki dodał, że pewne elementy, które nie działają właściwie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom Komisji.
2: Premier chciał oczywiście zachować twarz, zaprzeczał więc, że reformy te są ustępstwem wobec Komisji Europejskiej. Nie
3: dlatego zamierzamy je zrealizować, że akurat Komisja Europejska tak czy inaczej wyobraża sobie świat, tylko dlatego, że i tak planowaliśmy je wcześniej.
2: Chodzi oczywiście o zadeklarowanie zgody na likwidację Izby Dyscyplinarnej. Zaraz po szczycie premier poprosił o spotkanie z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. To właśnie w tym dialogu z komisją ma zostać rozpisana na etapy realizacja lipcowych orzeczeń CUE. Premier podczas debaty o kryzysie energetycznym i rosnących cenach energii wyjaśniał, że jego zdaniem wynikają one z zależności wielu państw od Gazpromu i spekulacji na rynku emisjami CO2.
0: Z Brukseli relacjonowała Katarzyna szymańska Borginą, do której jeszcze dziś Wrócimy. Europosłanka Róża Tun jest zdziwiona słowami szefowej Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen zapowiedziała, że Komisja nie uruchomi mechanizmu warunkowości przed wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości w sprawie skarg Polski i Węgier na ten mechanizm.
4: Trochę dziwi mnie ta wypowiedź pani von der Leyen, właściwie głównie dlatego, że jak była w parlamencie w tym tygodniu, to mówiła, że Komisja użyje wszystkich instrumentów, żeby każdy kraj przestrzegał prawo europejskie. Dokładnie tak, jak ono jest napisane.
0: Mówiła na antenie RFFM Róża Tun. Premier na szczycie Unii w Brukseli przedstawił informację o sytuacji na wschodniej granicy Polski. Spotkała się z poparciem, podkreślił Mateusz Morawiecki. Premier dodał, że Rada Europejska nie zaakceptuje podejmowania przez państwa trzecie prób instrumentalnego wykorzystywania ruchów migracyjnych do wywierania presji na granice Unii. Trzeba zachować się przyzwoicie i przyjąć wnioski o ochronę międzynarodową od osób, które znajdą się na terytorium Polski, powiedziała Róża Tun. Pytana o to, jak chce połączyć taką postawę z jednoczesnym chronieniem polskiej i unijnej granicy, wskazywała na to, że obecna polityka wcale nie jest tak efektywna i skuteczna, jak deklaruje polski rząd. I że można połączyć przyzwoitą postawę z bezpieczeństwem.
4: To nie jest bronienie niebezpieczeństwa i naprawdę taniej by było wysłać kilka samolotów z, z powrotem z tymi ludźmi, którzy nie wy spełniają warunków na azyl czy na tą ochronę międzynarodową niż urządzać takie okropne rzeczy na granicy.
0: Cała rozmowa Marka Teichmana z europosłanką Różą Tun jest na rmf24.pl. Przywódcy Unii Europejskiej na szczycie w Brukseli potępili ataki hybrydowe dokonywane przez reżim Łukaszenki na granicach Unii. Przywódcy zapowiedzieli także nowe sankcje wobec Białorusi. Co konkretnie w tej sprawie ustalono?
2: Unia nie akceptuje instrumentalizacji migrantów w celach politycznych przez kraje trzecie. Czytamy we wnioskach końcowych ze szczytu. Przywódcy wezwali Komisję Europejską do przygotowania zmian w unijnym prawie i przygotowania środków finansowych, aby odpowiedzieć na zaistniałą sytuację na granicach zewnętrznych Unii. Podkreślono jednak, że musi to być zgodne z unijnym prawem i prawami podstawowymi. Austria chciała na to Natomiast wprost zapisu o tym, żeby finansować ze środków unijnych ogrodzenia na zewnętrznych granicach Unii. Szefowie państw i rządów zapowiedzieli również nowe sankcje wobec osób i firm. Chodzi o białoruskich oficjeli, którzy biorą udział w przerzucaniu migrantów na unijne granice, a także o firmy, na przykład linie lotnicze, które ułatwiają ten proceder.
0: Raz jeszcze z Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. 5706 nowych zakażeń koronawirusem, 59 zgonów poprzedniej doby potwierdziło Ministerstwo Zdrowia, co jeszcze zwraca uwagę w raporcie służb sanitarnych o tym nasz reporter Michał Dobrołowicz. Nowych infekcji ostatniej doby było ponad dwa razy więcej niż w poprzedni piątek. To
1: efekt z jednej strony, jak tłumaczy dr Artur Zaczyński, ekspert rządowej Rady Medycznej, tego, że na uczelnie po wakacjach wrócili studenci, z drugiej rozpędzającego się sezonu wirusowego i w końcu tego, że wielu z nas wciąż nie stosuje się do zaleceń sanitarnych.
4: Pamiętajmy, że noszenie maseczki jest wyrażenie szacunku dla drugiej osoby. Wobec tego w pomieszczeniu, w których jest 100 osób, i dwie czy trzy, trzy są bez maseczki, traci kompletnie sens. Albo wszyscy, albo nikt.
1: Najwięcej zakażeń koronawirusem ostatniej doby potwierdzono na Lubelszczyźnie i na Mazowszu. Rośnie też niestety liczba osób w szpitalach. Na oddziałach covidowych w całej Polsce jest już ponad 4200 pacjentów.
0: Najwięcej miejsc w szpitalach, ponad 70%, jest zajętych w województwie lubelskim. Bardzo niepokojąca jest wysoka liczba zgonów osób zakażonych koronawirusem, przyznają w lekarze. W tym tygodniu to 247 ofiar śmiertelnych.
1: Tak wysoka liczba zgonów i ponad 200 pacjentów, którzy każdego dnia trafiają do szpitali, to efekt z jednej strony tego, że wiele osób unika testów w kierunku koronawirusa, nawet gdy mają objawy i jak wskazuje rzecznik kolegium lekarzy rodzinnych, dr Michał Sutkowski, próbują przeczekać chorobę w domu i potem niestety często w ciężkim stanie trafiają do szpitala.
3: To nie jest niebezpieczne proszę Państwa w Delcie, bo ona szczególnie szybko Dotyczy ludzi młodych i może powodować szybko objawy. Lepiej wiedzieć, czy się ma COVID, niż nie wiedzieć.
1: Według ostatnich danych Ministerstwa Zdrowia, wśród wszystkich osób, które zmarły po zakażeniu koronawirusem, od momentu podawania w Polsce drugiej dawki szczepionki, ponad 98% było niezaszczepionych przeciw COVID-19.
0: Informuje Michał Dobrołowicz. W jednym z katowickich szpitali zajęte są już wszystkie 64 łóżka covidowe. Konieczna jest decyzja o uruchomieniu tam 20 kolejnych miejsc dla zakażonych koronawirusem. Jak informuje Marcin Buczek, w pozostałych szpitalach regionu także przybywa pacjentów z COVID-19.
4: W szpitalu tymczasowym na lotnisku w Pyrzowicach leży teraz 60 zakażonych pacjentów. Niepokojące jest to, że na 10 znajdujących się tam stanowisk z respiratorem zajętych jest już 9. Coraz więcej zakażonych leży także w 7 szpitalach regionu, gdzie działają oddziały zakaźne. W całym województwie śląskim w szpitalach dla pacjentów z COVID-19 przygotowano prawie 900 łóżek. Obecnie zajętych jest blisko 220 z nich. Ale w ciągu niespełna miesiąca liczba ta wzrosła prawie trzykrotnie.
0: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku uruchomił dziś drugi tymczasowy szpital covidowy. Znajduje się on w hali sportowej Uniwersytetu Medycznego. Pierwszy pacjent już tam trafił.
3: To 71-letni mężczyzna, który łagodnie przechodzi COVID. Właśnie takie osoby będą głównie trafiały do tego szpitala COVID-owego. Pacjenci w gorszym stanie zdrowia będą leczeni przy ulicy Żurawiej. Tam jednak na chwilę obecną znajdują się tylko dwa wolne łóżka COVID-owe i 13 respiratorowych. Dyrekcja szpitala podkreśla, że nie ma problemów z personelem. Chęć pracy w tymczasowych placówkach zgłosiła lekarze i pielęgniarki którzy pracowali tam w trakcie trzeciej fali koronawirusa.
0: Relacjonuje Piotr Bułakowski. Już nawet co trzecia próbka badana pod kątem koronawirusa jest dodatnia, informuje Warmińsko-Mazurski Sanepid. Nas
3: niepokoi odsetek dodatnich wyników. W tej chwili w naszych laboratoriach obserwujemy, że ilość dodatnich wyników sięga około 30%. Do niedawna mówiliśmy o tym, że jest to 5-4. Bardzo duża populacja jednak osób niezaszczepionych, bo w naszym województwie mówimy w tej chwili o około 50%. To wynika również stąd, że zmienił się jak gdyby sezon klimatyczny, a więc jesień sprzyja infekcjom.
0: Mówi szef warmińsko-mazurskiego sanepidu Janusz Dzisko. Jeszcze przez wiele tygodni najtrudniejsza sytuacja epidemiczna może być we wschodniej Polsce, przewidują w FFM lekarze. Lubelszczyzna, przodu w liczbie zakażeń, tam też zajętych jest najwięcej łóżek w szpitalach. Czy można spodziewać się, że ta fala będzie teraz
1: rozprzestrzeniać się z Lubelszczyzny, gdzie zakażeń jest najwięcej, na inne regiony?
4: Z pewnością tak, aczkolwiek mam nadzieję, że fala zachorowań spowolni, jeśli dotrze już do tych obszarów, gdzie mamy więcej osób zaszczepionych, a więc takie, które są chronione i bezpieczniejsze.
1: Mamy drugą połowę października. Jest późno,
0: ale czy za późno na szczepienie?
4: Nigdy nie jest za późno na szczepienie. Proszę szczepić się dawką przypominającą.
0: Podkreśla pulmonolog profesor Joanna Chorostowska-Wynimko. Za półtora tygodnia, we wtorek 2 listopada Ministerstwo Zdrowia chce uruchomić system skierowań na trzecią dawkę szczepienia dla wszystkich osób pełnoletnich. Jak ma to działać w praktyce?
1: Skierowanie będzie wystawione dla wszystkich, którzy skończyli 18 lat, a od ich podstawowego szczepienia przeciw COVID minęło 6 miesięcy. Te decyzje chwalą już lekarze, zwłaszcza teraz, gdy w Polsce rozpędza się czwarta fala pandemii i nowych zakażeń z tygodnia na tydzień jest coraz więcej, podkreśla specjalista chorób płuc profesor Piotr Kuna. Absolutnie wskazana jest trzecia dawka. Mamy w tej chwili najnowsze dane z Izraela. Trzecia dawka daje praktycznie stuprocentową protekcję przeciwko hospitalizacji i zachorowaniu. Według aktualnego planu w ramach przypominającego szczepienia trzecią dawką w Polsce podawany będzie preparat mRNA, czyli firm Pfizer albo Moderna. Niezależnie od tego, który typ szczepionki wykorzystywany był w ramach podstawowego szczepienia.
0: Informuje dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Rząd mówi nie wprowadzaniu nowych obostrzeń koronawirusowych, przynajmniej w najbliższych tygodniach ustalili to dziennikarze FFM. Zapowiada za to egzekwowanie obecnych nakazów i zakazów.
1: Rządowi doradcy medyczni i prawie całe Ministerstwo Zdrowia mówią wprost, trzeba, tak jak inne kraje, wprowadzić pewne nowe ograniczenia. Ale te pomysły blokują rządowi eksperci od wizerunku. Oni zrobili szerokie badanie opinii publicznej, z których wyszło, że po pierwsze dzisiaj mało kto przestrzega aktualnych obostrzeń, a po drugie mało kto zaakceptowałby i zastosował nowe obostrzenia. No bo było nałamanie obostrzeń przez Dlatego na razie rząd zapowiada jedynie pilnowanie przestrzegania obecnych nakazów i zakazów. No i świadczy o tym chociażby to, że poprzedniej doby policjanci w całym kraju nałożyli 1780 mandatów za brak maseczek oraz skierowali 121 wniosków do sądu o ukaranie.
0: Te dane podsumowywał Krzysztof Berenda. W ostatnim tygodniu w Krakowie wystawiono 140 mandatów za nienoszenie maseczek ochronnych w miejscach, w których jest to obowiązkowe. W krakowskiej komunikacji miejskiej ponownie ruszyły kontrole. Kupujemy sobie trasy tramwajowe, autobusowe, obserwujemy osoby, czy mają maseczki, czy mają poprawnie założone maseczki. Na początku tej pandemii dochodziło do takich sporadycznych osób, które nie miały jedna osoba na pojazd. No to teraz niestety zawsze nawet po 5-6 osób w jednym pojeździe, które w ogóle nie mają maseczki. Mówił Sławomir Górnisiewicz, inspektor ruchu MPK w Krakowie. Za brak maseczki grozi 500 zł mandatu. Rząd odpuszcza piratom drogowym. Nie będzie radykalnego podniesienia wysokości mandatów za przekroczenie prędkości o ponad 30 km na godzinę. Ministerstwo Infrastruktury chciało, by mandat za takie wykroczenie wynosił 1500 zł. Podczas prac w Sejmie na posiedzeniu podkomisji ten sam resort opowiedział się za obniżeniem tej stawki do 800 zł. Co się zmieniło?
3: Oficjalnie ministerstwo wzięło pod uwagę głosy, że będzie zbyt duża różnica w karze za przekroczenie prędkości o 20 i o 30 km na godzinę. Do nas ten
1: argument przemówił. tak? Faktycznie przekroczenie prędkości 29 km na godzinę groziłoby mandatem wynoszącym załóżmy 200 zł, a przekroczenie prędkości 31 km na godzinę groziłoby mandatem wysokości 1500 zł.
3: Tak tłumaczył to wiceminister Rafał Weber i uznał, że zamiast 1,5 tysiąca wystarczy 800 zł maksymalnie Mandatu. Ta kara
1: powinna być solidna. Jeżeli zostanie ustalona na granicy 800 zł, też będzie solidna.
3: Posłowie zgodzili się też, by stawka ubezpieczenia OC była uzależniona od liczby punktów karnych. Wejście w życie nowych przepisów przesunięto też na początek przyszłego roku. Warszawa Mariusz Piekarski.
0: Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla prezesa spółdzielni mleczarskiej Bielmlek Tadeusza R. Były wiceminister rolnictwa i senator PiS zatrzymany przedwczoraj przez CBA jest podejrzany o wyrządzenie szkody swej spółdzielni w kwocie 80 milionów złotych, a reszt jest warunkowy.
3: Zgadza się. Sąd zdecydował, że jeśli Tadeusz R. zapłaci kaucję w wysokości 200 tysięcy złotych, będzie mógł wyjść na wolność. Warszawska Prokuratura Regionalna zaskarży to rozstrzygnięcie. Jednocześnie złożyła już w sądzie sprzeciw wobec postanowienia, co oznacza, że były polityk zostanie zakratami do jego uprawomocnienia. Śledczy twierdzą, że sprawa niegospodarności w Bielmleku jest rozwojowa i przebywanie prezesa na wolności może grozić tym, że będzie utrudniał postępowanie. Dwaj byli członkowie zarządu zatrzymani razem z Tadeuszem R. nie trafią do aresztu, muszą zapłacić poręczenia w kwocie 300 tysięcy złotych. Orzeczono wobec nich także policyjny dozór.
0: Informuje nasz reporter Krzysztof Zasada. Prokuratura w Koszalinie wszczęła śledztwo w sprawie zawalenia się wiaduktu na ulicy Monte Cassino. Prokuratorzy sprawdzą m.in. czy nie doszło do nieumyślnego sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób.
4: Przesłuchali już kierownika budowy oraz operatorów dwóch koparek, którzy demontowali obiekt w momencie, gdy doszło do zawalenia się całej nitki wiaduktu. Dziś przeprowadzono kolejne oględziny miejsca zdarzenia. Użyty specjalistyczny sprzęt potwierdził, że w katastrofie nikt nie zginął i można to mówić naprawdę
0: o gigantycznym szczęściu. Przebiegająca pod wiaduktem ulica była tylko częściowo zamknięta, a jedną jezdnią mogły jeździć auta. Prokurator zabezpieczy dokumentację i sprawdzi, czy taka organizacja ruchu nie była błędem. Prace rozbiórkowe na miejscu zostały w o ich wznowieniu zdecyduje nadzór budowlany. Informacje w tej sprawie zebrała nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo może usłyszeć kobieta, której córka błąkała się dziś rano w centrum Wrocławia. Jak się okazało, mama dziewczynki była pijana. Dziecko trafiło na badania do szpitala.
4: Samotne kilkuletnie dziecko na jednej z ulic Wrocławia zauważyła przechodząca tam kobieta i to ona wezwała policję. Okazało się, że dziecko w wieku trzech lat nie mówi i jest ubrane nieadekwatnie do warunków pogodowych. Po wstępnym badaniu ratownicy postanowili przewieźć dziecko do szpitala. Jednocześnie, jak mówi Aleksandra Rodecka z wrocławskiej policji, policjanci rozpoczęli poszukiwania rodziców dziewczynki. Około południa mama dziecka została odnaleziona w jednym z mieszkań. Kobieta była pijana. Badanie alkomatem wykazało u niej półtora promila alkoholu.
0: Nie, Marcin Buczek, sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Informacje w tej sprawie przekazano też prokuraturze. Kluby Go, Go! ostatecznie będą musiały zniknąć z centrum Krakowa. Naczelny sąd administracyjny przyznał Radzie Miasta rację w sprawie zakazu działalności takich klubów w ścisłym centrum Krakowa.
3: Turyści czy z Polski, czy z zagranicy, którzy przyjeżdżali do Krakowa no, zapamiętywali nasze miasto jako jedną wielką czerwoną latarnię. Ten zarzut, który podnosili właściciele tych klubów ze striptizem, no, jednak sąd uznał, że ich zarzuty były chybione. Oni walczyli o to, że jest to ograniczenie działalności gospodarczej, natomiast no, sąd wykazał, czy są pewne wartości wyższe niż wolność gospodarcza? No, w tym kontekście ta moralność publiczna i miasto ma możliwość, poprzez uchwałę o parku kulturowym, zakazania takiego typu praktyk w konkretnych miejscach.
0: Podkreślał wiceprzewodniczący krakowskiej Rady Miasta Michał Drewnicki. Parkowanie w Warszawie najprawdopodobniej będzie znów droższe. Władze stolicy rozważają podniesienie od przyszłego roku opłat w strefie płatnego parkowania. Niemal przesądzone jest, że pierwsza godzina postoju zdrożeje z 3,90 zł na 4 ,50 zł. Jak miasto uzasadnia potrzebę podwyższenia stawek za parkowanie?
3: Tu padają dwa argumenty. Pierwszy, w stolicy parkowanie jest nadal tanie i Nawet po planowanej podwyżce stawka za pierwszą godzinę będzie i tak niższa niż w wielu innych miastach. Po drugie, po pandemii na ulicach stolicy jest coraz więcej samochodów i gwałtownie brakuje miejsc do parkowania. Już nie tylko w ścisłym centrum. Trzeba wymuszać krótsze parkowanie, rotacje. Tak mówi dyrektor zarządu dróg miejskich Łukasz Puchalski. Jeśli w tej chwili analizy wykażą, że tych miejsc po prostu nie ma, będziemy musieli... Szukać możliwości zwiększenia rotacji. Jeśli nie będzie innego sposobu niż podniesienie opłaty, to uważam, że jest miejsce do tego, by, by podnosić opłat. Pucharski zastrzega, że o stawkach ostatecznie zdecyduje Rada Miasta, a ZDM przymierza się ciągle do wprowadzenia strefy śródmiejskiej z jeszcze wyższymi maksymalnymi opłatami w ścisłym centrum. W tej sprawie trwają jednak analizy. Warszawa Mariusz Piekarski. Już w trzech warszawskich dzielnicach
0: potwierdzono przypadki wścieklizny wśród zwierząt. Chodzi o Wawer, Wesołą i Targówek. Stołeczny Ratusz zachęca właścicieli czworonogów do szczepień przeciwko wściekliźnie i przypomina jednocześnie o konieczności wyprowadzania psów na smyczy. Jak przestrzeganie tego obowiązku wygląda w praktyce?
1: Jest taki obowiązek, że wszystkie psy muszą być na smyczy. Czy tak się dzieje rzeczywiście?
4: Nie. Nie wszystkie. Nie wszystkie. Puszczają luzem.
2: Za blokiem tu u nas w parku też to się zdarza. Niejednokrotnie się kłóciłam, więc wie pan, ale ludzie na to nie zwracają ogóle uwagi.
4: Są przepisy, żeby byli i w kagańcach i w wszystkim. Puszczają luzem. No.
1: Widać jakieś dzikie zwierzęta tutaj może? W
2: parku brudnowskim jak najbardziej.
1: Jakie? Dziki. To może być źródło może tej wścieklizny? Yy,
2: może być, no bo śmieci są, tak, idą do jedzenia. Codziennie pełno kotów, już od lat walczymy z tym, żeby się dzielnica zaopiekowała, czy coś zrobiła.
0: Te głosy mieszkańców Targówka zebrał nasz reporter Rafał Mirzejewski. W całej Polsce silny wiatr powalił setki drzew. Strażacy apelują, jeśli mamy na swojej posesji uszkodzone drzewo, warto skorzystać ze specjalistycznej firmy, by je usunąć.
3: Przewrócone drzewo, które leży na naszej posesji może nieść szereg niebezpieczeństw z racji napięć wewnątrz pnia. W przypadku, gdy podejmiemy prace porządkowe przy użyciu na przykład piły mechanicznej może dojść do rozerwania tego pnia, możemy zostać nim uderzeni, może dojść do uszkodzenia naszego ciała. Bardzo dobrym przykładem jest to, gdzie nawet strażacy w momencie podejmowania działań usuwających takie drzewa muszą bardzo uważać. Ostatnio doszło nawet do wypadku z udziałem ratownika.
0: Mówił młodszy brygadier Rafał Melnyk z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Piłkarz Matykarz stara się o potwierdzenie polskiego obywatelstwa to niezbędne, by mógł zagrać w reprezentacji Polski. Jak ustalił nasz dziennikarz, zawodnik urodzony w Anglii, grający na co dzień w klubie Aston Villa złożył już dokumenty do odpowiedniego urzędu w Polsce. Sprawą zajmuje się Paweł Pawłowski z redakcji sportowej Rmf.fm. W sprawie Kesha wszystko toczy się błyskawicznie.
3: Wniosek, o którym mówisz, jak ustaliłem, Mati Kesz wysłał już 4 października. Jest to wniosek o potwierdzenie obywatelstwa. Kesz miał dołączyć do niego dokumenty potwierdzające jego polskie korzenie.
0: Dziś jednak sprawy urzędowe schodzą na bok. O 21. Aston Villa klub Matiego
3: Kesza gra mecz z Arsenalem. Na tym spotkaniu, jak usłyszałem w PZP, nie ma pojawić się Paulo Sousa. Jutro natomiast selekcjoner ma spotkać się z piłkarzem i rozmawiać m.in. o etapie, na jakim są formalności w sprawie potwierdzenia polskiego obywatelstwa
0: Matiego Kesza. Piłkarz ma polskie korzenie, jego mama Barbara to urodzona w Anglii Polka. Reprezentacja polskiej koszykarzy ma zostać odmłodzona. Deklaruje to nowy selekcjoner Igor Milicic, który musi przygotować kadrę do ruszających pod koniec listopada eliminacji Mistrzostw Świata. Pytanie, jaka będzie rola dotychczasowych gwiazd kadry, takich jak 37-letni Łukasz Koszarek czy jego rówieśnik Adam Chrycaniuk.
3: Jeżeli będzie taka potrzeba awaryjna, żeby przystąpić do kadry narodowej, oni
0: są chętni do tego. Jeszcze dajmy im trochę czas. Jeżeli oficjalnie ogłoszą
1: pożegnanie z kadrą narodową, to na pewno tym zawodnikom się należy jakieś uhonorowanie.
0: Cała rozmowa z nowym selekcjonerem kadry jest do obejrzenia na rmf24.pl. Bardzo oryginalny polski poeta, prozaik i filmowiec Darek Fox był gościem Konrad Festiwalu, prestiżowej Międzynarodowej Imprezy Kulturalnej w Krakowie. W rozmowie z Bogdanem Zalewskim autor Eurydyki opisuje, jaką twórczość szczególnie ceni.
4: Lubię czytać teksty, które mnie zmuszają do takiej pracy, która polega po prostu na takim trochę douczeniu się, że autor wykonał pewną pracę, coś mi zaszyfrował i... Jedną z takich przyjemności czytelnika czy widza jest takie odszyfrowanie, no, znalezienie znaczeń, na których autorowi zależało.
0: I taki jest też cel, jaki Darek Fox stawia sobie samemu. Posłuchajcie całej rozmowy z pisarzem na rmf24.pl. Odpowiedzi na pytanie, jak w przyszłości będzie wyglądał Gdańsk, można poszukać na rozpoczynającym się w tym mieście festiwalu narrację. Wyjątkowe instalacje i projekcje będzie można oglądać na terenie Dolnego Wrzeszcza, zgodnie z prognozami NASA. W 2080 roku część Gdańska zostanie zalana przez Bałtyk.
1: Woda się wedrze w głąb lądu, no i zaleje te dzielnice przy, przymorskie. Stare miasto znajdzie się pod wodą, no i część, część wrzeszcza. No ale to są oczywiście tylko i wyłącznie jakieś spekulacje. To, co zaproponują artyści, te realizacje, te prace, jak nawiązuje do tego.
0: Mówi kurator wystawy Piotr Sikora. W wielkopolskiej stolicy ruszyły targi Poznań Game Arena. To największe targi gier komputerowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W dwóch halach można nie tylko zobaczyć najnowsze propozycje producentów gier, ale także na specjalnie przygotowanych stanowiskach wypróbować je w wirtualnej praktyce.
2: Przede wszystkim gry najbardziej interesują zwiedzających. Są z nami między innymi znakomite tytuły od studia Ubisoft, tak jak Far Cry 6 czy Assassin's Creed Valhalla. Są również inne bardzo ciekawe stoiska, między innymi marki Markitrowo, która przywiozła ze sobą wielką ciężarówkę, w której zainstalowane są stoiska do gier oraz wielki ekran. Miłośnicy gier chyba bardzo czekali na te targi, prawda? My również bardzo czekaliśmy, nie mogliśmy się już doczekać. Powróciliśmy po rocznej przerwie. Można powiedzieć, że wracamy do gry, dosłownie
0: usłyszał od rzecznika Targów Poznań Game Arena Mateusza Fafary, nasz reporter Mateusz Chłystun. Mężczyzna, który wczoraj został pogryziony przez niedźwiedzia w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach, świadomie zszedł z wyznaczonego szlaku i prawdopodobnie w dzikim terenie wszedł w drogę odpoczywającemu niedźwiedziowi. To ustalenia pracowników Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jak mówi zastępca dyrektora TPN Filip Zięba, wczorajsze informacje dotyczące tego zdarzenia były w większości nieprawdziwe.
3: Bo nieprawdą jest, że ta osoba robiła sobie zdjęcia z niedźwiedziem. Nieprawdą jest, że przebywa na szlaku turystycznym, na spacerze. Nieprawdą jest, że w Dolinie Chochołowskiej prawie na szlaku siedzi niedźwiedź. Świarzecza bestia i poluje na ludzi. Więc z perspektywy niedźwiedzia to raczej było w drugą stronę. Atak człowieka na niedźwiedzia. Człowiek w miejscu, w którym się nie powinien znaleźć. Niedźwiedź jest zaskoczony, więc doszło do tej sytuacji już takiego bardzo bezpośredniego spotkania, w wyniku której ta osoba została pogryziona.
0: Dyrektor TPN nie wyklucza, że mężczyzna zostanie ukarany za złamanie przepisów obowiązujących na terenie Parku Narodowego. Mamy dobre informacje dla tych, którzy chcą wybrać się w Tatry w najbliższy weekend. Po remoncie oraz wymianie łańcuchów i klamer ponownie otwarte są wszystkie szlaki w najwyższych partiach górskich. Które z nich można już zwiedzać wyjaśni to Weronika Błaszkiewicz z punktu informacji turystycznej Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: Zakończył się remont szlaków w rejonie Orlej Perci i te szlaki, które były remontowane, gdzie były wymieniane sztuczne ułatwienia są już otwarte. Był to szlak od Koziej Przełęczy przez Kozi Wierch do Żlebu szlak przez Żleb Kulczyńskiego oraz szlak prowadzący na Kozią Przełęcz z Doliny Pięciu Stawów. W niższych partiach Tatr z powodu remontu zamkniętych jest jeszcze kilka szlaków. Jest to szlak biegnący ścieżką nad reglami od Polany Kalatówki do skrzyżowania z Doliną Białego. Szlak od Psiej Trawki do Równi Waksmąckiej i szlak górą Kalatówek od Schroniska do Rozwidlenia na Halę Kondratową.
0: Zła informacja jest taka, że pogoda nie będzie w weekend łaskawa dla turystów. W Tatrach ma być mroźno, może spaść śnieg. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie dnia w RMF FM już w poniedziałek wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję. Dobrej nocy, miłego weekendu.